0: Estás escuchando Explain My Pocket, un podcast financiero donde hablamos de finanzas, economía, emprendimiento y demás temas relevantes en el mundo de los negocios y el dinero. Nuestro objetivo es hacer que nuestros oyentes desarrollen una cultura financiera, amplíen sus conocimientos y logren entender el valor de su dinero y qué se puede hacer con él. Yo soy Juan Camilo Niño, bienvenidos, esto es Explain My Pocket y empezamos. Bienvenidos al primer capítulo de Explain My Pocket. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las inversiones ¿Qué son las inversiones? ¿Cómo se hacen? ¿En qué puedo invertir? ¿Cuáles son los mecanismos de inversión que tenemos disponibles? Vamos a hablar sobre los principales métodos de inversión debido a que existen muchos más pero no podemos hablarlos todos en un, en un, mismo, pod, en un mismo capítulo perdón, y eh, vamos a hacerlo de una manera Yendo de los activos o de los procesos menos arriesgados a los procesos un poco más arriesgados. Primero vamos a definir lo que es una inversión. Invertir básicamente es trasladar excedentes de liquidez o excedentes de efectivo que tenemos disponibles a activos que esperamos que nos generen unos retornos futuros. Hablamos de excedentes de liquidez porque básicamente es dinero que no estamos necesitando, dinero que, que tenemos guardado pero que queremos que de alguna u otra manera ese dinero genere más dinero por medio de rentabilidades. Este, este tipo de retorno o esta tasa de retorno también la podemos ver como un costo de oportunidad, que es básicamente el costo de no tener el efectivo disponible para pagar nuestros gastos, sino que invertirlo en uno u otro activo. Hay ciertas cosas importantes a tener en cuenta a la hora de invertir, eh, que, son, que son primordiales y que cualquier persona debería saber a, al momento de arriesgar su dinero. Eh, primero, saber controlar sus emociones o tener un manejo sobre sus emociones. Más de la mitad de las personas que invierten que no saben del, de, del tema y que invierten en el, en el mercado financiero pierden su dinero o salen del mercado con pérdidas eh, y es básicamente por no saber ...gestionar sus emociones... ...o controlar sus emociones... ...entonces... Eh, eh, ...empiezan con conductas como... ...mirar su portafolio todos los días... Eh, ...hablar sobre... ...los cambios bruscos... ...que tuvo la acción en un día... ...entonces no sé... ...hoy voy ganando 10%... ...y me siento súper feliz... ...pero si mañana voy... ...perdiendo 20%... ...no voy a saber qué hacer... ...y a lo mejor... ...por miedo voy a retirarme la, de la posición... ...y voy a salir con una pérdida. Entonces, el saber manejar las emociones es un factor crucial a la hora de invertir, ya que tenemos que tener en cuenta que el capital que estamos poniendo en el mercado es un capital que está en riesgo y tenemos que tener un nivel, digamos, de, de capacidad para soportar pérdidas. Entonces, eh, por ejemplo, Warren Buffett decía que que el mercado o la bolsa de valores es un mecanismo por el cual se transfiere dinero del impaciente al paciente. Es decir, el impaciente que vio su portafolio en rojo y que ve que está perdiendo y le dio miedo perder más, se retiró con pérdidas y esa es la ganancia del que se esperó un mes más, un año más y el activo en el que estaba invirtiendo aumentó de valor. Ya que, como se sabe, el mercado no siempre va para arriba, a veces va para abajo también. Otro de los factores importantes a la hora de invertir es saber, saber cuál es nuestro perfil de riesgo y cuál es nuestro horizonte de inversión. El perfil de riesgo se define básicamente como la capacidad o el, eh, la manera en la que estamos dispuestos a asumir cierto, eh, cierto número o cierto, cierta cantidad de riesgo. No es lo mismo que una persona que tiene 24 años... ...que acaba de salir de la universidad... ...que no tiene obligaciones, no tiene hijos... ...invierta a que una persona ya un poco más grande... ...con familia, con obligaciones, con una hipoteca... ...invierta, porque a lo mejor el de 24 años... ...está más un poquito más dispuesto a, a asumir pérdidas... ...que el de 34, que si no tiene para pagar pues, su, su hipoteca... ...le van a embargar la casa, por ejemplo... Así que hay que saber cuál es nuestro perfil de riesgo para, para tener en cuenta y para saber cuál es el activo o cuál es el mecanismo de inversión apropiado para nosotros. También hay que tener un horizonte de inversión, es decir, saber a cuánto tiempo quiero yo invertir mi dinero. Es decir, espero obtener un retorno en un mes, espero tener un retorno en un año o espero tener un retorno en 10 años. Eh, porque de, de esta manera, digamos, mezclando lo que es el perfil de riesgo con el horizonte de inversión, podemos encontrar cuál es el tipo de inversión, el método de inversión que más se adecúa a nuestro perfil. Vamos a entender por qué tenemos que invertir o por qué es importante invertir y es básicamente porque nuestro dinero, a medida de que pasa el tiempo, va perdiendo su valor y esto es debido a la inflación. La, la inflación es básicamente el cambio de precios en, en los artículos que compramos en el día a día y es lo que quiere decir es la pérdida de, del valor de la compra de tu dinero. Entonces no es lo mismo hablar de 10 dólares hoy a 10 dólares hace 15 años. A lo mejor con 10 dólares hace 15 años te comprabas una camiseta y un pantalón y hoy con 10 dólares solamente te puedes comprar una Coca-Cola. Entonces es, eh, esto es, es, es debido a la inflación Y este es el por qué deberíamos nosotros también invertir el dinero Que no estamos gastando o que no estamos necesitando Porque el dinero que no se invierte o el dinero que está guardado debajo del colchón Va perdiendo valor a lo largo del tiempo Una vez definido esto eh, Del por qué deberíamos invertir y, y qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de invertir ya podemos hablar un poco de los tipos de inversión o los mecanismos de inversión. Vamos a empezar por el más básico y por el cual a lo mejor todos tengan, que no, normalmente no está visto como un mecanismo de inversión, pero sí tiene cierta tasa de retorno, entonces como que sí puede ser catalogado como un mecanismo de inversión, que es la cuenta de ahorros. La cuenta de ahorros es el, el digamos la inversión más segura que existe, eh, porque es básicamente tener el dinero de manera segura, eh, donde el dinero está disponible las 24 horas, los 360 días del año, cuando usted necesita su dinero, usted acude a su cuenta bancaria y retira el dinero que usted tiene ahorrado. El problema de las, de las cuentas de ahorro es que dentro de las cuentas de ahorro, normalmente el, el, el dinero pierde su valor porque... Por lo general, las cuentas de ahorro ofrecen tasas de retorno demasiado bajas. Sin embargo, eh, es un buen mecanismo para las personas que decidan tener un fondo de emergencia, es decir, un fondo para gastos que ustedes no esperaban, que, no sé, se me dañó el carro, y me tocó sacar 5 millones de pesos para poder arreglarlo y, y, y no tenía el dinero. Los fondos de emergencia son un, un buen activo al cual acudir porque en caso de no tener un fondo de emergencia, a lo mejor le va a tocar acudir al banco, a un préstamo, a una tarjeta de crédito que le va a cobrar intereses demasiado altos y que al final usted va a terminar pagando mucho más de lo que pudo haber ahorrado teniendo un fondo de, de emergencia. Los, como lo decía, los intereses de las cuentas de ahorros normalmente son, son muy bajos, pero eh, tenemos la seguridad de que de que el dinero no está siendo arriesgado De que el dinero, si usted tiene 20 mil pesos hoy Van a ser los mismos 20 mil pesos mañana, pasado mañana Y no va a estar fluctuando de manera continua Como en otro tipo de, de activos financieros o de métodos de inversión Por ejemplo, como, como un ejemplo de los intereses O de los retornos que pagan algunas cuentas de ahorros eh, Según el, el sitio Rankia.com. Banco Compartir, Colte Financiera y el Banco Caja Social son las cuentas de ahorro con las tasas de interés más altas en Colombia, con un alrededor de un 4% y un 3,5%. Igual hay que tener en cuenta cosas como el costo de manejo, etc. Y bancos más conocidos como Davivienda o Bancolombia ofrecen 2,5% y 0,1% respectivamente. Entonces, por ejemplo, en, esta, en este caso con una cuenta bancaria de ahorros en Bancolombia con un 0.1% anual eh, básicamente es casi lo mismo a tener el efectivo en una maleta en la casa otra alternativa a los a la, a la cuenta de ahorros eh, que que nos puede digamos generar un retorno de manera segura son los CDTs el único problema de los CDTs es que en este caso el dinero no está disponible de manera inmediata como lo estaría en una cuenta de ahorros y, y a, a, a su vez como, los, como las cuentas de ahorros son de los, de los métodos de inversión más seguros que existen. Siguiéndole a, a los CDTs y a las cuentas de ahorro encontramos el oro como una de las alternativas de inversión más seguras que hay. Eh, los inversionistas que invierten en oro son básicamente personas que tienen una gran cantidad de dinero y que no quieren que este dinero pierda valor en el tiempo. Es decir, lo que buscan básicamente es cubrir el costo de la inflación. Eh, el oro es uno de los activos más antiguos que existe en el mercado y su valor está soportado en la creencia y en la confianza universalmente aceptada eh, del oro. Es decir... Eh, el oro tiene un valor en la sociedad porque se usa para diferentes cosas y porque en realidad digamos, sabemos que el oro existe y que el oro está ahí. Un lingote de oro lo puedes ver, lo puedes tocar y tiene un valor eh, si lo quieres vender digamos, en el mercado. Y para entender quiénes demandan el oro del mundo, tenemos en primer lugar al negocio de la joyería con un 54% de, del oro... En segundo lugar, los inversionistas con un 30% del oro, que es gente que decide comprar oro para guardar valor. Luego, las empresas de tecnología con un 10% que usan el oro para el diseño de algunas piezas o componentes tecnológicos. Y por último lugar, los bancos centrales que, que hacen que, que sus reservas estén resguardadas en oro. Históricamente, el oro ha rendido un 10% anual, por lo cual las personas que invierten en oro no están perdiendo el valor de su dinero, ya que eh, este 10% alcanza a cubrir los gastos de la inflación. Eh, sin embargo, hay que tener en cuenta que el oro no siempre está rindiendo positivamente. Es decir, aquí volvemos a, a, al horizonte de tiempo o al horizonte de inversión. Y es porque, por ejemplo, desde, en lo que va del año, desde el 1 de enero hasta hoy 8 de marzo, el oro ha rendido negativamente un 11%. Es decir, las personas que invirtieron el primero de enero hoy van perdiendo 11% en su posición. Pero se espera que, digamos que en el largo plazo el, el oro tienda a la alza. Es por ello que se ve como un activo, de, un activo seguro, un activo con el cual es un resguardo de valor y un activo con el cual usted puede cubrir los gastos de la inflación. Ahora, ¿cómo se puede invertir en oro? Para invertir en oro usted tiene dos opciones, o básicamente comprar el, el, el oro físico o comprar ETFs de oro. Comprar el oro en físico no es óptimo por dos simples razones. La primera es porque quien le vende a usted el oro va a querer llevarse una tajada o va a querer tener una ganancia y usted va a estar pagando un poco más de lo que debería. Y aparte porque almacenar el oro normalmente es caro y tiene cierto tipo de riesgo. Comprando ETFs de oro, eh, yendo directamente a su banco o, o por medio de su broker online, es mucho más fácil, más seguro y usted tiene la certeza de, de que el precio que usted está pagando es el precio de mercado y aparte tiene información diaria, información mensual de, de cómo van fluctuando eh, estos precios. En tercer lugar, tenemos los Index Funds o los ETFs. Los Index Funds son el conjunto de varias acciones o de activos financieros puestos en un mismo paquete, eh, los cuales usted puede comprar y le está apostando, digamos, a todo el paquete de acciones o de activos financieros. Entonces, para poder entenderlo un poco mejor, imagínese que usted quiere comerse un sneakers un Hershey's y un KitKat, pero no sabe cuál elegir entre, entre las tres opciones. Entonces usted lo que hace es que compra una bolsa con pequeñas muestras de los tres chocolates y así va a poder probar los, digamos, los tres. Eso es un index fund. Es básicamente la aglomeración de, todas las, de todos los activos que el, el, el index eh, tiene y eh, dependiendo de su fluctuación en conjunto, usted tiene una rentabilidad positiva o negativa. Uno de los Index Funds más famosos que, que conocemos es el S&P 500, que básicamente mide el, eh, los retornos o los precios de, de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Eh, los Index Funds son seguros porque son creados por profesionales eh, que son normalmente entidades financieras, que son quienes emiten el título, el ETF, y eh, normalmente conglomeran activos que son los mejores en su clase Entonces usted puede invertir en, en, en un index fund como el S&P 500 O en un ETF como, como el S&P Regional Banking Que son los bancos eh, de Estados Unidos pertenecientes al S&P 500 eh, Etcétera, hay varios tipos de ETFs Pero lo importante entender es que es una conglomeración de acciones o de activos que normalmente rentan de una manera segura eh, para que se den una idea los index funds son considerados uno de los activos core de los planes eh, individuales de pensión o de retiro pues están en línea con perfiles de riesgo bastante conservadores eh, como por ejemplo Warren Buffett volvemos a, a mencionarlo eh, que es uno de los inversionistas más importantes del mundo. Es un fiel seguidor de los ETFs y ha salido con frases como si usted quiere invertir inteligentemente, invierta el 10% de su portafolio en bonos y el 90% en el S&P 500. Y ya, eso es lo que se conoce como un passive income. Eh, para que tengan en cuenta, por ejemplo, el S&P 500 en, en promedio los últimos 10 años ha rendido un 13.3%. Y el Dow Jones en los últimos 10 años ha rendido eh, un 12.28% en promedio. Una alternativa en Colombia que existe es también los fondos de inversión colectiva, eh, que a pesar de que de alguna manera son similares a los ETFs, se diferencian en algunas cosas como la transparencia en la información, eh, la fijación de su precio o la gestión del portafolio mismo. Pero de eso vamos a hablar un poco más en, en otro capítulo. En cuarto lugar, tenemos los Real Estate Investment Trust, que son un, similares a los CTFs pero estos están hechos para inversión en real estate. Eh, imaginemos que yo tengo 50 mil dólares y me reúno con otros cinco amigos que también cada uno de ellos tiene 50 mil dólares. Entonces, entre todos alcanzamos a tener un, un fondo de 300 mil dólares y con ese dinero compramos propiedades, que por lo general nos van a generar algún tipo de rentabilidad. Entonces, esos eso son los Real Estate Investment trust, un fondo donde varias personas se ponen de acuerdo, invierten su dinero y ese dinero eh, eh, lo invierten eh, quien sea que sea su gestor del portafolio en Real Estate o propiedades. Ya yéndonos un poco más al, 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 al sector arriesgado del asunto, eh, vamos a hablar sobre las acciones. Eh, en un próximo capítulo vamos a hablar más a fondo sobre las acciones, el mercado accionario, eh, cómo valorar una acción, cómo saber cuál es en realidad el precio de una acción. Pero por ahora vamos a hablar de, de del qué son las acciones y, y cómo se invierte a priori en acciones. Primero, las acciones son partes pequeñas del capital de una empresa. Entonces, es una manera que tiene la compañía para levantar capital. Entonces, la, una compañía que necesita, no sé, construir su planta, pero no tiene plata, va al mercado, vende sus acciones y los, las personas que las compran o los accionistas se vuelven dueños de unas pequeñas partes de las compañías. Y dependiendo del número de acciones o del porcentaje total de acciones que usted tenga... Eh, Alguien se puede considerar el dueño de una empresa. Entonces, normalmente, por eso vemos que, que los grandes dueños de las empresas, como, no sé, digamos, Jeff Bezos con Amazon o Elon Musk con Tesla, tienen una gran parte de las acciones de la compañía que normalmente supera el 50%. Eh, Cabe aclarar, igual que las acciones que conocemos nosotros públicas como Tesla, Amazon, Google, Facebook, son compañías que son públicas. Es decir, son compañías que en algún momento decidieron ir al mercado a venderse, digámoslo así, eh, para recaudar dinero y por ello la información que ellos emiten es de conocimiento público. Es decir, si usted quisiera el día de mañana analizar cuánto gasta Tesla en... X o Y cosa, usted puede ir a tesla.com y seguramente ahí va a encontrar los estados financieros de la compañía. Y esto para que no exista asimetría de información o para que no existan problemas de cómo se valoran las acciones o cómo accedemos nosotros a la información de, de una u otra acción. Y de esa manera le aseguran al mercado o al inversionista poder tener acceso a, a lo que llamamos el análisis fundamental de la compañía. Normalmente, o bueno, antes los procesos de análisis de las compañías eh, eran bastante largos porque eh, teníamos que ir a cada uno de los estados financieros, mirarlos, había que tener un conocimiento previo, pero ahora hay muchas plataformas en internet donde usted puede entrar y tiene indicadores de rentabilidad, indicadores de liquidez o indicadores del precio de la acción que a usted le dan una idea un poco más clara sobre la posición financiera que tiene la compañía. Al invertir plata en, en acciones o en este tipo de activos podemos generar ingresos o podemos generar rentabilidad de dos maneras. Por medio de los dividendos o por medio de la variación del precio de la acción. Cuando generamos dineros por medio de los dividendos, lo que estamos haciendo es recibir un dinero por cada una de las acciones que tenemos en la compañía. Normalmente, no sé, imaginémonos que Nike por cada acción paga 10 dólares. Entonces, si yo llegase a tener 5 acciones de Nike, a lo mejor cada año voy a recibir 50 dólares por dividendos sin importar la variación del precio de la acción. Eso por un lado. Por el otro lado... Eh... ...está generar, digamos, retorno por la variación del precio. Es decir, comprar barato y vender caro. Entonces, si compré la acción de Tesla a 100 dólares... ...y al cabo de un año Tesla ahora vale 800 dólares... ...cuando la venda, pues me gané la diferencia de 700 dólares. Eh, sin embargo, hay que tener en cuenta que, que no todas las compañías pagan dividendos... ...y tampoco están obligadas a hacerlo. Entonces la manera digamos más común por la cual se generan retornos en el, en el mercado accionario es por medio de la variación del, del precio de las acciones ahora, ¿cómo invierto en el mercado de las acciones o cómo puedo empezar a invertir en el mercado accionario? Eh, esto lo vamos a hablar un poco más también en otro capítulo específicamente sobre acciones pero para que se den una idea, el el, la compra de las acciones siempre se tiene que hacer por medio de un, de, un, de un intermediario que se llama un broker los brokers pueden ser digamos entidades bancarias o pueden existir brokers online como, como existen ahora muchos como Robinhood, e Toro, Interactive Brokers, etc. y dentro de los bancos normalmente cada banco tiene su, su división de corredores de, de bolsa como BBVA Valores, Da Vivienda Corredores, Credit Corp. Pero normalmente se hace de esta manera. ¿Cuáles son los pros y los contras de los unos o los otros? Eh, dentro de los pros de las entidades bancarias es que su dinero está resguardado y respaldado por el banco. Es decir, es una manera un poco más segura de invertir su dinero. Y eh, un contra es que normalmente tienen o cobran comisiones bastante altas o... ...digamos que, que son más caras que, que si lo hiciéramos por medio de online brokers. Entonces, eh, uno de los contras, digamos, del online broker es que a lo mejor son eh, compañías de tecnología... ...que están surgiendo, que no tienen el, el capital suficiente para soportar, digamos, inversiones grandes... ...como, no sé, de varios cientos miles de dólares... Pero para inversores como ustedes o como yo, que estamos empezando, que no tenemos mucho dinero en juego, eh, esta podría ser una muy buena opción debido a que, a que son baratos, primero, y son muy eh, amigables con el usuario. Es decir, tienen plataformas fáciles de entender. Ahora bien, el hecho de que la plataforma sea fácil de entender no quiere decir que sea fácil operar. Es decir... Debe uno tener cierto nivel de entendimiento del mercado para poder, para poder saber elegir acciones, saber cómo hacerlo y saber en qué momento hacerlo. Así que eh, hay que tener en cuenta eso, que las acciones son un, un activo riesgoso, pero así como es riesgoso, eh, si se hace bien puede tener retornos importantes o retornos mayores a los de los activos de los cuales hablamos anteriormente. Y en último lugar, dentro de los mecanismos de inversión encontramos las criptomonedas como el activo más riesgoso en el cual podemos invertir en estos momentos. Eh, las criptomonedas básicamente están soportadas en la creencia de las personas, es decir, en la confianza que, que usted tenga sobre la Bitcoin o que yo tenga sobre la Bitcoin y en el hecho de que yo a usted le acepte una Bitcoin a 50 mil dólares por Bitcoin. Eh, Funcionan por medio de un mecanismo de blockchain que, o una tecnología de blockchain que es básicamente eh, una serie de, de códigos que hacen que la información de la persona que emite la transacción, que la recibe y del monto esté totalmente segura y que sea irrastreable. El problema de estos mecanismos es que aún no están regulados y, y es por ello que que normalmente los bancos aún no han aceptado las criptomonedas. Sin embargo, los, los, la tendencia es que en el futuro este pueda ser un, un, un medio de pago eh, de fácil acceso, pero por lo pronto, analizándolo como un mecanismo de inversión, es el activo más riesgoso del cual podríamos estar hablando. Eh, Digamos, a diferencia de las acciones, las criptomonedas no generan dinero. Es decir, cuando usted compra una acción, cuando usted compra, por ejemplo, Amazon o ¿no? cuando usted compra Tesla, usted sabe que detrás de esa acción hay una compañía completa que vende carros y una compañía completa que está generando cierto flujo de efectivo anualmente. Mientras que por su lado, Bitcoin no es más que un método de pago que está aceptado por cierto tipo de personas y que tiene el precio... Que el mercado le decide poner. Entonces. Eh, por eso decimos que. Es un mecanismo de inversión. Un activo bastante riesgoso. Y es recomendado únicamente para inversionistas. Con perfiles de alto riesgo. Es decir aquellos que tienen. Un excedente de liquidez. Del cual no van a. a digamos del cual. Del cual no van a necesitar en un futuro. Y en caso de perderlos. No les va a afectar de ninguna manera. Su su capital propio. Eh, Bitcoin y las criptomonedas, eh, como lo han podido ver en, la, en, en este último año, tienen, tienen cambios demasiado, demasiado bruscos, es decir, tiene una volatilidad bastante grande, y así como usted hoy invirtió 10.000 y se hizo en un mes 50.000, pudo haber invertido 100.000 y perdió, no sé, el 80% de ese valor entonces eh, hay que tener bastante cuidado eh, en próximos capítulos vamos a, a ahondar un poco más en este tema vamos a lo mejor a hablar con, con algún profesional en criptomonedas con algún trader eh, profesional de, de ellas para entender un poco más sobre lo que son cómo funcionan y cuál es el futuro que se les ve Así que para concluir debemos saber que antes de invertir capital en el mercado de, de valores, tenemos que saber que es un capital que está en riesgo. Por ello tenemos que crear un perfil de riesgo y un horizonte de inversión. Nuestro perfil de riesgo nos va a decir cuánto dinero queremos invertir y cuánto dinero estaríamos dispuestos a perder en caso de que no salga como esperamos. Y un horizonte de inversión nos va a dar eh, una idea clara de en cuánto tiempo debemos esperar retornos positivos. Todo esto para no ser víctimas una vez más y no hacer parte del gran porcentaje de personas que entran al mercado de valores y salen con los bolsillos rotos. Gracias por escucharnos. Esto fue el primer capítulo de Explain My Pocket. La próxima semana volvemos con nuevo contenido y con más información para ustedes. Hasta luego.